0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de La Vieja Raza, después del programa que hicimos analizando la primera temporada de la serie The Voice de Prime Video, basada en los cómics de Garcenis y Darick Robertson, que muy pronto va a tener una segunda parte y vamos a ya analizar la segunda temporada de la serie Episodio a Episodio. Mientras llega eso, que seguramente estéis impaciente porque la serie terminó ayer, el último episodio, bastante jugoso además, pues vamos a hacer algo completamente improvisado. Esta semana me he comprado unos cuantos libros, aparte de otros que me apetecía comentar por aquí, simplemente comentar un poquito por encima, no es nada de análisis ni reseña completo libre de spoilers también. Y me gustaría comentarlos pues a la manera que hacen los amigos booktubers que se dedican a analizar, a comentar, a recomendar las novedades, los libros que se han comprado, etcétera Lo que ellos llaman book haul, los amigos booktubers. Bueno, pues yo me he comprado también un montonazo de libros que hacía bastante, que no me compraba así de una tacada bastante, si me apetecía un montón. Y eh, voy a pasar a comentároslo. Además, alguno ya lo tenía por aquí y me apeteció un montón hablaros de, de ellos un poquito. Y me gustaría hacer algo así periódicamente, es decir, que cada trimestre o cada dos meses hablaros un poquito de los libros que me voy comprando. Que bueno, eh, tampoco tengo tanto tiempo para leerlos todos, pero hay cosas que me va apeteciendo tener. Y muchas de ellas pues están publicadas en editoriales pequeñas, con lo cual eh, si se pasan de... Su fecha de publicación pues lo más probable es que luego eh, ya no se puedan volver a encontrar porque desgraciadamente el mercado editorial es así. Entonces vamos a pasar a comentar primero varios libros de la editorial Unrated Books, de Unrated Comics, de Iván Sarnago y Víctor Alós. Y la primera novedad dentro de su línea de, de libros es eh, El almacén y otros cuentos inquietantes una antología de, de varios relatos del propio Víctor. Tiene un formato bastante más pequeñito del, del que va a tener habitual la, la colección. Y bueno, mantiene el, el, el negro y el rojo este en plan vitola de, de formato bolsillo así de lectura. Son unos libros en formato pequeñito, muy cómodos para llevar en el, en el transporte. Y bueno, está compuesto por varios relatos de Víctor que ya había recopilado anteriormente en otra edición. Yo ya la había leído hace tiempo, y tiene varias historias, la verdad es que bastante recomendables. O como nos decía él cuando vino a hablarnos de todas las novedades de Unrated, que te dejan el cuerpo regular, según el propio Víctor. Y bueno, eh. Aquí nos habla en, en la sinopsis de contraportada que son 12 cuentos inquietantes para sentirse atrapado por la prosa del autor y experimentar la sorpresa. Y bueno, Víctor, pues es eh, periodista digital, es, eh, ha llevado a cabo varios proyectos editoriales, es creador de contenido y ahora además también es el editor de, de Unrated Books y de Unrated Comics, las dos, las dos líneas de la editorial de, de Iván Sarnago. Y bueno. Tiene varios. Vamos a escoger uno al azar. El libro tiene. Vamos a ver. 90 páginas. Y la verdad es que cae muy bien en un bolsillo para llevar en la mochila, en, en tu transporte diario. Vamos a coger un rato al azar y vamos a leer la primera página. Vamos a ver. A ver cuál pillamos. El bastón de mi tío. Tras la lectura del testamento, volví a la vieja casa. Estaba situada en uno de los extremos del pueblo. Una zona poco transitada que se adentra en los viejos campos de cultivo, hoy abandonados a su suerte y dejados a perder. Una vieja valla evitaba que los críos entraran, aunque parecía que habían intentado romper el murete en el que se apoyaba. Mi tío lo construyó a conciencia y solo presentaba un poco de desconchado. La piedra que utilizó aguantó bien los rudimentarios intentos de la chavalería por derruirlo. A la llave le costó moverse la cerradura, oxidada me pregunté una vez más cómo salía de esa vieja casona. Si no funcionaban las cerraduras, la respuesta es que no, lo, no salía. Le dejaba la bolsa de comida por la portezuela que había construido y cuando la vecina se alejaba, salía y la recogía. Dejaba también un par de billetes para la semana siguiente me contó Merceditas. De la puerta de la cancela hasta la de la casa, solo había que recorrer cuatro pasos y vuelta a empezar. Pues ahí tenéis el bastón de mi tío de Víctor Alós, el almacén y otros cuentos inquietantes. Seguimos con otro que ya habíamos comentado por aquí con el autor, también Dan Unrated, que se trata de, de Wicked Fire, este Weird Western, Western fantástico. Eh, dentro de, de la serie de Wicked Fire, el primero se denomina Pólvora y Magia. Este es el primer volumen de 6 que compondrá toda la serie. Es de David Prieto, también Dan Unrated, con sus colores negro y rojo. Y os leo un poquito la sinopsis. Ley, plata y palabra. Esos son los tres mandamientos que guían el destino de los pistoleros y que jamás deben olvidarse si no se desea darle la espalda a Texarkana y a cuanto ésta significa. Los tres mandamientos que condicionan sus actos y marcan sus destinos. Las leyes deben cumplirse, la plata debe ser pagada y la palabra dada lo es todo para las dos partes. En un estado de Texas convertido en un páramo desierto debido a la magia negra, John es uno de estos pistoleros. Entrenado desde la infancia y curtido en el campo de batalla durante la guerra de secesión, dedica su vida a perseguir horrores inimaginables y a abatirlos, mediante el plomo, la hechicería o cualquier otro método que se encuentre a su alcance y aunque hacerlo pueda costar la vida, porque cada acción pasada y futura tiene su reacción y todas ellas conllevan un precio. Muy western, pero desde el primer momento nos dejan claro que esto también tiene un componente fantástico bastante grande. Es una especie de mezcla, como nos decía el autor, de western crepuscular, de fantasía oscura, de magia negra. También tiene por ahí algunos toques de, de vudú. E incluso alguno de los protagonistas se, eh, se asemejaba un poco a la figura de Gerald de Rivia. ...pues vamos a hacer igual que con el de Víctor... Eh, ...Wicked Fire, Pólvora y Magia 1... ...tiene 145, 146 páginas... ...una cosa así... ...vamos a verlo por cualquier sitio... ...vamos a ver que coincidan también... ...con el inicio de una de las partes... ...por ejemplo... ...la torre del reloj de arcana ...era tan alta... ...que se decía que los pájaros que vivían sobre su tejado... ...jamás llegaban a tocar el suelo... ...en su interior... Había una escalera con más de un millar de peldaños, que hacía décadas que prácticamente nadie recorría. Un relojero se encargaba de revisar la maquinaria todos los años, aunque lo hacía solo para declarar que las gigantescas ruedas dentadas estaban tan pulidas, engrasadas y perfectas como el primer día cuando fueron instaladas en el primero de, lo, de los pistoleros. Aunque incluso de que fueran llamados de aquel modo, las campanas jamás sonaban. Cuando lo hicieran, todos sabrían que era la hora. Pero Texarkana estaba lejos, del mismo modo que lo estaban Kincaid y su recompensa, a pesar de que John había emprendido camino hacia la ciudad, aquella misma noche. Tirando de las riendas, había llevado al caballo de regreso al simulacro de camino que le había conducido hasta aquella maldita mina de plata, y después, sin necesidad de obligarlo, lo había puesto en dirección al único lugar que podía llamar su hogar, que ambos podían llamar hogar. Pues ahí tenéis un párrafo de Wicked Fire barra y Magia 1 de David Prieto, de Unreaded Books. Bueno, el siguiente voy a hablar poquito porque el, el cuarto libro de la línea de Unreaded Books, el tercero sería a la rebelde, de mi Ángel Naharro, pero todavía no lo tengo, pero me haré con él prontito. Pues esta también David Prieto y el coautor soy yo, Alejandro Guardiola. Eh, se trata del secreto de la Piedra Negra. Es la primera parte de una novela de aventuras que se llama La senda de Agnabul, del primero de tres. Así que esperemos que eh, le deis caña, funcione bien. La portada es de Iván Sarnago. Creo que en cuanto se ponga a la venta va a costar 8,95. Ahora mismo estamos haciendo la preventa. Si lo pedís al correo de lectores de, que tiene Unrated, os hacen un 5% de descuento sobre el, sobre el precio de venta al público porque todavía de momento no está a la venta. Y me imagino que estará en un par de semanas o algo así porque es una de las novedades de octubre de, de la editorial. Y bueno, mezcla un poquito de aventuras, género negro, terror... Eh, muy pulp, muy cool, todo muy fresco muy de, de que te anima a seguir leyendo a descubrir el misterio que hay detrás de esta piedra negra, de este Aknabul. y bueno, hacemos lo mismo, os leo un poquito de lo que es la sinopsis de contraportada Jack Corrigan de origen irlandés y veterano de la gran guerra trabaja como detective privado en Nueva York hasta que la muerte de un famoso arqueólogo se cruza en su vida una antigua pieza egipcia, una bella mujer y un misterioso extranjero pondrán a prueba sus dotes como investigador, convirtiendo lo que parece un caso sencillo en algo demasiado personal y doloroso. Arrastrado por una espiral de sucesos sobrenaturales, Jack se sumerge en un mundo al que no pertenece y que lo llevará a enfrentarse con seres y hechos que jamás habría pensado que pudieran ser reales. ¿Cuál es el enigma que envuelve a la Piedra Negra? ¿Qué es el Agnabul? La senda de Agnabul es una historia de aventuras clásica que ve de las narraciones aparecidas en las revistas Pulp de la narrativa de H.P. Lovecraft y que cuenta con momentos de misterio, suspense y terror. Y bueno, igual, vamos a hacer... Este tiene unas 125 páginas, 122 páginas. Como os decía, es la primera parte de tres que compone la novela entera. Y ahora sacamos la primera y esperemos que dentro de poco también la segunda parte. Vamos a ver qué empezamos a ver por ahí. Jack Corrigan no había dejado su coche demasiado lejos. Sin quitar la vista de aquel en el que había subido el bigotudo, fue hasta él y accionó el retardo de la chispa. Después, tras tres vueltas, giró con fuerza la manivela y el ronroneo del motor fue evidente en unos segundos aunque tuvo que hacer un par de intentos antes de conseguir arrancarlo del todo. Se puso al volante, aumentó la mezcla que llegaba al carburador con la maneta izquierda, liberó el freno de mano, pisó el pedal de avance hasta el fondo introduciendo la marcha lenta y tiró hacia sí de la maneta del acelerador, revolucionando el motor y haciendo que el veterano Ford iniciase la marcha tras su único sospechoso avenida adelante. El parabrisas estaba lleno de cristales de hielo, no, si al final estará pasando algo, se dijo a sí mismo, cambiando a la marcha rápida. Comienza el juego. El secreto de la piedra negra, primera parte de la senda de Nabud, David Pieto, Alejandro Guardiola en Rated Books también. Hemos empezado por los pequeñitos y vamos pasando a los más grandes por tamaño. Los siguientes tres que os voy a comentar pertenecen a la editorial Dilatando Mentes y bueno, eh, realmente la novedad suya más eh, es... Eh, Agujeros de Sol de Nieves Moríes. Tengo también Los Últimos Días de Brian Evanson. Las Doncellas del Óxido de Wendelin Quiste, que es este con unas portadas que vamos a comentar, porque la verdad es que esta editorial simplemente me sonaba. No, no había comprado ningún libro suyo, no me había traído nada de lo que habían publicado hasta ahora. Y bueno, eh, el que tenemos aquí, Las Doncellas del Óxido de Wendelin Quiste. Fue ganadora del premio Bram Stoker, no sé si en el año 2016. Seguro que viene aquí en la contraportada. No, no viene es igual, pero yo creo que era del año 2016 una cosa así. Yo no conocía a esta autora, pero me llamó bastante la atención la, lo que es la, la sinopsis. Eh, está traducido, porque eso me gusta comentarlo, sobre todo en los libros de autores extranjeros ya que los traductores merecen todo el crédito del mundo y hay que comentarlos. Vamos a ver. José Ángel de Dios es el traductor, ¿de acuerdo? Las portadas, que yo creo que se encarga de toda la línea esta nueva que están haciendo dilatando mentes porque han cambiado un poquito lo que es el, el formato, del de, diseño de las portadas. Este me parece más atractivo que el que tenían antes. Es responsable de Juan Alberto Hernández. Lo que no me gusta, y esto es manía personal mía, <risa> es que aunque luce muy bonito, eh, los, los libros en acabado en brillo. A mí me gustan bastante más. Creo que quedan mejor los libros en, en acabado mate. Pero bueno, eso es cosa mía personal, manía mía. Eh, leemos la, la sinopsis. Verano de 1980 en Cleveland, Ohio. Phoebe Shaw y su prima y mejor amiga Jacqueline acaban de graduarse en la escuela de secundaria, en medio de un futuro del todo desalentador e incierto. Toda la ciudad está copada de fábricas abandonadas que pueblan el horizonte y la sombra de una huelga sobrevuela la rutina que gobierna sus vidas. Pero nada de eso es equiparable a lo que está ocurriendo en su propio vecindario. Las chicas con las que Phoebe y Jacqueline han crecido están mutando. El pistoletazo de ese cambio lo dará el descubrimiento de unas oscuras huellas acuosas sobre la acera. Una a una, las jóvenes se van marchitando, sus uñas se transforman en cristales rotos y sus huesos se convierten en metales oxidados que corrompen su carne. Nadie puede explicar qué es lo que pasa con las chicas de la calle Denton, nadie salvo quizás ellas mismas. Bueno, tiene prólogo de Antonio Torrubia, ¿eh? que es el librero-jefe de, de la librería Gigamés, el librero del mal. Y un posfacio de Silvia Brum. Y la verdad es que está bastante bien. Tiene, Me gusta bastante que tiene como pequeñas ilustraciones en los encabezamientos de, de cada capítulo, aunque sea en el mismo. Pues eso ya dice un poco la la voluntad del editorial por el cuidado, por diferenciarse un poquito de los demás, los separadores de cada parte también, en lugar de ser un típico folio en blanco, eh, vienen páginas en negro con los textos en blanco, viene al principio una foto en grande de, el, de los autores, un poquito distinto y la verdad es que me gusta bastante porque se nota que, que, que la edición está bastante cuidada. Igual, vamos a hacer lo mismo que con los otros. Vamos a ver. Ah, y viene un código QR aquí al final también. No lo he probado, pero bueno. Tiene unas 302 páginas, una cosa así. Vamos a ver. Bueno, al final viene un repositorio, un de los diferentes libros de la editorial que combina tanto autores españoles como cada vez más autores extranjeros. Yo creo que que están haciendo una mezcla bastante adecuada de, de las dos cosas. Autores extranjeros y autores de género fantástico de aquí españoles. Vale, pues vamos a leer una parte, un comienzo de capítulo de las doncellas del óxido. A ver, aquí, es el capítulo 15. Phoebe, tienes que bajar. No puedes quedarte ahí para siempre. Las cosas empeorarán si no nos escuchas. Eso había estado repitiéndose durante toda la mañana. Mis padres... Los demás padres, y cada persona cotía y despierta a esas horas intempestivas, habían mantenido una discusión un unilateral conmigo, desde que salí de la mansión y subí a la casa del árbol, solo que no estaba sola del todo. Eleanor se revolvía en mis brazos, ese era el kit del problema. No dejaría que mis padres, o Clint, o cualquier otra persona la reclamara. Aparentemente, el mundo prefería dejar a un bebé abandonado en una mansión o en una caja a la leche en un porche vacío que preocuparse por él para protegerlo las toncillas del óxido Gwendolyn Quiste vale, vamos con otro este también es otro autor extranjero Brian Evanson este me llamó la atención porque Alberto Plumet igual que tenemos el libro del mal que es Antonio Torrubia tenemos el librero con barbas que es Alberto Plumet el librero de la librería virtual especializada en género fantástico ciberdark.net, que es la verdad, es de donde donde los he comprado y sí, donde llevo comprando desde hace mucho tiempo, pero hacía bastante que no les pedía nada, porque eh, cuando mi compañero que es autor, David Prieto, y yo vivíamos juntos, pues era raro el mes que no encargábamos un cajón de, de libros a ciberdark, y la verdad es que hacía bastante que, que no les pedía y bueno, eh, tienen todo lo, lo que hay que tener del género fantástico que se publica en español y también tienen incluso libros en otros idiomas cada vez están metiendo más también novela histórica novela negra, cómics y, y bueno, Alberto tiene un, un canal de YouTube donde semanalmente va presentando y analizando las novedades que se van publicando y también va haciendo... Eh, reseñas, comentarios, algún comentario en directo con, pues, con traductores o con eh, ilustradores de algunos libros, la verdad está muy interesante porque tiene un estilo muy, muy espontáneo, no sé, muy suyo. Eh, yo lo conocía. Lo he conocido en persona hace tiempo, en la Espacón de Salamanca, me parece, y la verdad me parece un tipo muy, muy agradable, un gran lector que sabe lo que tiene entre manos además, y hacía un podcast que se llamaba Los Búhos del Caos, con unos amigos, con su pareja, con eh, su cuñada Mar, que también es escritora, que la tenemos también por aquí, un libro de, de Margo Izueta, y, y estaba bastante bien ese podcast, lo que pasa que dejaron de, de hacerlo y me parecía muy divertido, porque era eso, todo muy, muy caótico, eh, y bueno, básicamente era lo mismo que, que hace ahora Alberto en su canal de, de YouTube, presentar novedades, hablaban de algún libro en concreto un tema eh, en concreto pero bueno, eh, podéis ver a Alberto en su canal eh, Alberto Plumet, un librero con barba eh, esto venía al caso porque el otro día estuve hablando de un libro de Dilatando Mentes que a mí cuando lo comentó la verdad es que me voló la cabeza y dije yo quiero leer ese libro se trata de Los últimos días de, de Brian Evanson ya solo la portada es un poquito explícita que es eh, un antebrazo cortado pues, a la altura de un poco más arriba de la muñeca y con, con el dedo índice y el anular también cortados y un bisturí. Y todo esto sobre un fondo de azulejos blancos y negros. Y bueno, vamos a... Ah, mira, este también ha ganado varios premios. Mira, tenemos el Library Association de, de Rusia la mejor novela de horror del año 2010, finalista del Shirley Jackson del 2009 y elegido uno de los mejores libros del año por Time Out de, de New York. Pues leemos la sinopsis. A Klein, un antiguo agente encubierto ahora retirado, sumido en una profunda depresión a raíz de la amputación de una de sus manos, se le encarga resolver un curioso crimen. La peculiaridad del encargo viene dada no por la muerte en sí, sino por el hecho de que el asesinato se ha cometido entre las paredes de un culto religioso de nombre La Hermandad de la Mutilación, que promulga las amputaciones como vía para alcanzar la divinidad. Klein no tardará en darse cuenta de que está atrapado en una telaraña de mentiras, amenazas y traiciones, una obra de corte noir próxima al Harboild, tan intensa e inquietante como incómoda y salvaje a medio camino entre el salvajismo de Chuck Palianoc y la opresión de Kafka y el surrealismo de David Lynch. Pues ahí está la sinopsis. Este cuenta con... 248 250 páginas. Lo que pasa es que este libro me parece que no es de este año. Vamos a decir el traductor, que siempre me gusta... Vamos a ver quién lo ha traducido. José Ángel de Dios también lo ha traducido. Igual, el diseño es el del de mismo artista que os he dicho antes. La portada es de Octavio Segarra. Tiene un posfacio de Peter Straub. Y bueno, estar pleto de pequeñas ilustraciones a lo largo del texto. Que a mí todo esto me... Me parece magnífico, me encanta, porque creo que te emiten bastante lo que es la, la propia historia. Te acompañan un poquito, que los encabezamientos de los capítulos son un poquito diferentes a lo habitual. Y todas estas cosas y detalles me parece que hablan muy bien de, de la propia editorial. Vale, pues vamos a, a leer un parrafito también. Vamos a ver, sobre la mitad, yo creo. A ver, aquí mismo. ¿Cuánto más extraña pensó Klein? ¿Puede volverse mi vida? Luego apartó ese pensamiento e intentó ignorar ignorarlo, temeroso de la respuesta. Se detuvieron para repostar y Klein pensó en darse a la fuga, pero Coeus no se movió de su lado con el arma escondida en el bolsillo de su chaqueta mientras llenaba el depósito. Seguía llevando la bata aunque ahora estaba más sucia y manchada de sangre. El asistente los miró mientras tomaba el dinero. No pudo evitar eso sí antes incluso de que hubieran alcanzado la puerta, lanzarse sobre el teléfono. Mierda, dijo Ghost, poniendo los ojos en blanco y dándose la vuelta para dispararle. Cabría esperar algo más de, la, de discreción, dijo mientras regresaron al automóvil. Cabría esperar que, al menos, se hubiera contenido hasta estar en el coche. Los últimos días de Brian Evanson, este tengo muchas ganas de leerlo, ya os digo por lo que comentó, el propio Alberto en su canal y creo que esta semana va a sacar una reseña de, del libro, con lo cual voy a estar bastante atento porque tengo bastantes ganas de ponerme con él y leerlo. 9 de cada diez oyentes de podcast recomiendan La vieja raza de Alejandro Guardiola. No conduzcas si escuches La vieja raza al mismo tiempo. Si no recomiendas la vieja raza a tus amigos, te partimos las piernas. La vieja raza puede producir efectos secundarios como sonrisas, carcajadas y diversión. En general, recomendamos utilizarlo con moderación. Pues seguimos hablando de, de libros. El último de Dilatando Mentes. Este es de una autora española. Nieves moríes, agujeros de sol. Yo no he leído nada suyo todavía, pero me suena de... Haber visto alguna novela corta, alguna historia suya en la editorial Cancerbero en la línea que tienen de novela corta. Nieves es de, es de Ávila, sí, eso es. Y eh, os leo un poquito la sinopsis de que va a agujeros de sol. Ella volverá con el hielo, con el frío, a jugar con todos nosotros. Debería nevar esta noche, debería estar nevando igual que en el día en el que la avalancha se la llevó. La luna cianótica tendrá su rostro, ese que lleva años muerto y enterrado, aunque no en nuestra memoria. Ponme otra copa, por supuesto, y brindemos por ella. ¿Querrá jugar con todos nosotros de nuevo a aquel pasatiempo que le dio por llamar a saber por qué agujeros de sol? Volverá para desenterrarlos a todos, volverá para desenterrarlo todo. ¡Feliz Navidad! Igual tiene portada de ilustraciones de Juan Alberto Hernández, prólogo de Cristina Jurado y un posfacio de Alicia Pérez Gil. Agujeros de sol. Tiene unas 246 páginas, 244, 246. Igual vamos a abrirlo por cualquier parte al azar y vamos a leer un poco de, de él. Ven, acompáñame dentro, por la puerta de atrás, la de la cocina, por supuesto. No pretenderás que lo haga por la principal, ¿verdad? Aunque tengo la adrenalina por las nubes, todavía no me ha cegado tanto como para cometer una gilipollez semejante. No, ni siquiera yo estoy tan loca por hacer una aparición triunfal de esa forma tan imbécil. No sé por qué tipo de tarada me tomas. En la encimera quedan restos de los entrantes. Por lo que veo, es el mismo menú de todas las Nocheviejas. Canapés variados, rollos de jamón y huevo hilado y langostinos con salsa rosa. Bienvenido a los años 60. A Elisa y Marta no les ha dado tiempo más que a servir a medias el principal en el que ya hemos visto que una exótica ensalada, ahora aderezada con un dedo anular, ha hecho su entrada en sociedad de la peor de las maneras. Las chicas, así es como les encanta llamarlas al matrimonio SDV, ni siquiera... Pudieron recoger esto antes de huir, o esconderse, o qué sé yo dónde y en qué estado se encontrarán. Tampoco es que me importe, era una simple observación. Controlo mi entorno, es lo que hacen las personas como yo, las rapaces, las depredadoras. Podría enumerar una buena cantidad de sinónimos menos amables con los que me han definido, pero ¿para qué? Seguro que te haces una idea. Pues hasta ahí, agujeros de sol, de nieves moríes... Vale, ahora vamos con el segundo de una serie. Cambiamos de editorial. En este caso es editorial Empedimenta. Están publicando eh, una mezcla de autores españoles y autores más o menos eh, consagrados o que han obtenido algún tipo de, de premio en, en, en los premios internacionales. En este caso se trata de Becky Chambers. Becky Chambers es una autora estadounidense, escritora de ciencia ficción. La serie que vamos a comentar es de, de serie de ciencia ficción. La serie se llama Wayfarers: eh, La nave de La Peregrina. Y. Eh, el primer libro de la serie se llamaba El largo viaje a un pequeño iracundo. Cuenta la historia de la tripulación de, de la nave peregrina. Tanto seres humanos como, como aliens a bordo de la peregrina que es una nave tuneladora. Es decir, eh, en este universo, como los viajes comerciales entre diferentes partes de, del espacio pues son, pueden llegar a ser muy caros por las distancias que existen, eh, hay unos encargados que se encargan de realizar túneles en el espacio-tiempo para cortar las distancias y así que los viajes comerciales resulten mucho más baratos y establecer relaciones entre... Colonias y planetas alejados unos entre otros. Y todo eso, pues realmente eh, lo más importante de esta historia, realmente no es lo que cuenta la historia, sino sus personajes. Cómo construye los personajes y sobre todo cómo se dedica a construir unas culturas alienígenas que son completamente diferentes a lo que habíamos visto. Son realmente eh, ricas, profundas diferentes en cuanto a pensamiento en cuanto a idiosincrasia en cuanto a sexualidad eh, en cuanto a comportamiento no se trata de los típicos aliens eh, reptiloides o humanoides no, no aquí se explora mucho más y la verdad es que creo que es una de las mejores cosas que tiene la historia por lo menos el primero que es el que he leído eh, el primero fue finalista de los British Fantasy Awards y de el Arthur C. Clarke y eh, creo que se publicó en 2017 una cosa así, vamos a verlo el primero es bastante gordito Tiene 500, llega a las 500 páginas a ver en qué año se publicó que no me acuerdo 2018, ¿vale? 2018, la traducción es de Alexander Paez García que lo tenéis sobre todo eh, trabajando tanto en impedimenta como en los últimos de, de malaz lo tenéis por ahí alexander e insólita también me gusta bastante como cómo está como está editando aunque su edición quizás es un poco más tradicional que la de, de Leandro dando mentes creo que tiene está consiguiendo un catálogo bastante curioso a mí me gusta mucho por ejemplo eh, la serie de Juan Cuadra de, de la ciudad que es una fantasía oscura con terror, muy a lo Clive Barker y eh, Juan Cuadra ya había publicado los dos primeros libros y le reeditaron toda la serie entera que consta de cuatro no os lo perdáis, Juan Cuadra es muy interesante ya, a ver si eh, me pongo y, y hacemos un La vieja raza dedicado a los libros de la ciudad de Juan Cuadra bueno, pues eh, me he hecho con el segundo libro de Wayfair Ace, que se llama Una órbita cerrada y compartida. Este es un poquito más delgado que la primera parte. Anda por los 376 páginas una cosa así. Y leemos la sinopsis. Lovelace era la inteligencia artificial de la peregrina, una nave tuneladora, poseedora de una personalidad propia y emociones muy humanas. Tras un traumático reinicio borrado de memoria, Lovelace despertará en un cuerpo sintético ilegal. Nunca se ha sentido tan sola. Pero Lovelace no está sola. Pepper, una de las ingenieras que arriesgó su vida para reinstalar a Lovelace, se ha comprometido a ayudarle a encontrar su lugar en el mundo, porque Pepper sabe algunas cosas acerca de empezar de cero. Pepper nació como Jane 23, una esclava creada por una sociedad de ingenieros genéticos, con diez años aún no había visto el cielo, pero cuando un accidente industrial le proporciona a Jane la oportunidad de huir, no se lo pensó dos veces. Juntas, Pepper y Lovelace descubrirán que, aunque el universo sea un lugar inabarcable, dos personas pueden ser suficientes para llenarlo. Este segundo volumen creo que también es traducción de Alexander Páez. Ah, mira, es Alexander Páez con Antonio Rivas, los dos. Alexander Paddy y Antonio Rivas son los traductores del segundo volumen. Pues vamos a abrir por aquí al azar. Aquí, por ejemplo. Vamos a ver. El capítulo se llama Sidra. Llevaban dos horas y tres minutos en la centella, pero Sidra ya había decidido 46 minutos antes que le gustaba el alcohol. No le causaba ningún efecto cognitivo, pero existía una increíble variedad de combinaciones para elegir y todas se activaban en imágenes diferentes. Mientras sus acompañantes y sus amigos se ponían más ruidosos y alegres, ella disfrutó recuerdos ajenos sobre barcos, fuegos artificiales, arco iris. Aunque no estaba segura de disfrutar el efecto del alcohol en otros sapientes, la mayor parte de su comportamiento era simpático incluso conmovedor. Azul, le había dicho lo contentísimo que estaba de que hubiera acudido a ellos algo que le agradó escuchar, aunque a la tercera o cuarta perdió un poco de efecto. Pepper armaba bastante escándalo, pero no tanto como su amigo Gitch, que había cruzado la línea de listo a torpe. Los sapientes reunidos cerca de la mesa también estaban borrachos en distintos grados. Por mucho que le hubiera aliviado sentarse en una esquina, había llegado a un punto en el que la necesidad de cambiar de estímulos superaba la comodidad de no moverse. Se disculpó y paseó por los límites de la fiesta, sosteniendo con las dos manos del kit medio vaso de Soheb Sunset y permaneciendo lo más cerca posible de la pared exterior. Le habría gustado pegar la espalda a la pared y desplazarse lateralmente como un cangrejo, pero los humanos no caminaban así. Era muy probable que simplemente supusieran que estaba borracha, o drogada, o las dos cosas, pero era más inteligente no llamar la atención. Pues hasta ahí una órbita cerrada y compartida de Becky Chambers, segundo libro de la serie de ciencia ficción Wayfarers. Este también tengo muchas ganas de leerlo. Vamos con la novedad con mayúsculas del otoño en cuanto a género fantástico se refiere y se trata de la antología de relatos de Ted Chiang. Es un autor de origen chino, aunque afincado en Estados Unidos hace años. Y lo curioso de Ted Chiang es que es un hombre que. que muy poco prolífico, escribe muy poco. Eh, tiene ya unos 50 y muchos años. y tiene solo dos recopilaciones de relatos. Eh, la anterior se llama La historia de mi vida, la podéis encontrar en Alamu, yo la he leído, me parece fascinante, es buenísima, tiene unas ideas que te vuelan la cabeza y la, la historia que da eh, título a la antología anterior fue la que sirvió como material de partida para la película La llegada de Denis Villeneuve, protagonizada por Amy Ryan y que a mí me parece una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años. Si podéis ir a ver la película y después leer el relato o al revés, porque eso va a cambiar completamente la perspectiva de cómo es una historia de ciencia ficción, porque realmente Te Chiang tiene unas ideas, la verdad es que eh, innovadoras, eh, le da la vuelta a, a todo el género, me parece de lo mejor que ha salido en cuanto a, a ideas que se pueden poner en práctica y eso que este hombre solo dedica al género corto y, es, como os digo, pues no es nada prolífico. Solo tiene dos recopilaciones de relatos. La segunda es esta exhalación. Sale publicado en sexto piso. Eh, la traducción es de Rubén Martín Giraldez y tiene, vamos a ver... Unas 346 páginas y recopilan un total de. Vamos a ver dónde viene el índice. Aquí al principio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 relatos. O sea que tampoco son demasiados, aunque creo que hay una novela corta por la extensión. Solo he leído el primero, el del de comerciante y la puerta del alquimista, porque la verdad a este le tenía muchísimas ganas. Y vamos a leer la sinopsis de contraportada. ¿Qué pasaría si un inocente juguete dinamitara nuestra noción de libre albedrío? ¿Y si fuera posible ponerse en contacto con versiones de nosotros en otras líneas temporales? ¿Si creáramos más contas virtuales provistas de una inteligencia artificial que les permitiera aprender como si fueran niños humanos? ¿Qué clase de compromiso ético deberíamos asumir con su educación y su futuro? ¿Y qué ocurriría si pudiéramos visionar ¿cualquier episodio de nuestra vida tal como sucedió, sin el matiz afectivo y el sesgo interpretativo de lo que llamamos recuerdos? No importa cuál sea el tema que trate Te en sus narraciones, siempre demuestra una formidable habilidad para indagar en los enigmas de la condición humana y abordar los conflictos éticos que la relacionan con la tecnología plantea nuestra existencia. Lejos del enfoque distópico y predominante de las narraciones futuristas, las historias de Chiang demuestran una perspectiva abiertamente positiva y vitalista, delineando preguntas filosóficas de un enorme calado humano. Te Chiang es uno de los hombres insoslayables de la ciencia ficción género en el que desde hace años goza del más sólido prestigio, como atestigua la infinidad de, pre de premios que su obra ha recibido reveladores, elegantes y sorprendentes. Los relatos de exhalación lo sitúan sencillamente entre los autores indiscutibles de la literatura estadounidense actual. Y bueno, vamos a leer también un párrafo de alguno de los relatos de Chiang en exhalación. Vamos a ver qué abrimos por aquí por en medio. A ver, pillamos el comienzo de un relato. A ver... La niñera automática patentada por Daisy, extraído del catálogo que acompañaba la exposición Pequeños adultos defectuosos, posturas ante la infancia desde 1700 hasta 1950, Museo Nacional de Psicología, Akron, Ohio. La niñera automática fue un invento de Reginald Daisy, matemático nacido en Londres en 1861. La intención primera de Daisy fue construir un dispositivo pedagógico, inspirado por los entonces recientes avances en tecnología gramofónica. Trató de convertir el molino aritmético de la propuesta de artefacto analítico de Charles Babbage en una máquina capaz de enseñar gramática y aritmética por repetición. Daisy la ideó no como sustitutivo de la educación humana, sino como un aparato para ahorrar esfuerzos destinado al uso de maestros institu e institutrices. Durante años, Daisy trabajó diligentemente en su artefacto pedagógico y ni siquiera la muerte de su esposa Emily, al dar a luz en 1894, le hizo cejar en su empeño. Lo que cambió el sentido de su investigación fue el descubrimiento varios años más tarde de que su hijo Lionel sufría malos tratos por parte de la niñera, una mujer conocida como la Nana Gibson. Al propio Daisy lo había criado una niñera afectuosa y durante años dio por hecho que la mujer que había contratado se estaba ocupando de su hijo de la misma manera, aunque ocasionalmente le recordaba que no fuese demasiado indulgente. Pues hasta ahí, la niñera automática patenzada por Daisy, uno de los relatos que componen Exhalación. Como os digo, esta es una de la novedad porque, eh, como os decía, la poca producción que tiene Chiang, la verdad es que estábamos esperando con un montón de ganas que iba a ser lo siguiente que se publicara en español de, de este autor. El siguiente libro procede de un crowdfunding de unos cuantos de los que suelo participar al año, aunque cada vez menos, en homenaje a eh, Michael Ende y sus historias de la historia interminable. Está editado por Tinta Púrpura Ediciones y la verdad es que con lo que puse, que creo que fueron 25 euros, no me acuerdo muy bien. Pues es un libro en tapadura con unas ilustraciones muy bonitas que tienen relatos que están inspirados en eh, eh, todo el mundo de, de fantasía de, de la historia interminable. Viene con un marcapáginas muy bonito, con una lámina ilustrada, viene con ilustraciones este, eh, interiores por cada cuento. Y la verdad es que está bastante bastante chulo. Los separadores de párrafos son el, el Aurin. Eh, las ilustraciones la verdad es que me gustan bastante. Están muy curradas. Vamos a ver si encontramos la ilustradora porque no me acuerdo ahora mismo de memoria. Diego Bartolomé es el responsable. El prólogo es de la autora Sofía Rey. Y también tiene un ensayo de Héctor Martínez Sanz. Y los relatos que componen el libro son de Bruno Puelles, Javi Fernández Mata, Covadonga González Pola, Daniel Arriero, Gloria Tedaudén, Josué Ramos, Marina Atena, Alba Quintas, Yema Solsona, Juan Manuel Pérez Nieto, Alistair Myron, Aranza Su Serrano, Sonia Montel, Álvaro Escudero, Elizabeth Zorita y Cristina del Toro. Todos ellos escriben un cuento basado en las historias de la historia interminable y como os digo es un volumen bastante o sea la letra es bastante condensada pero porque tiene un montón de contenido, tiene unas 328 páginas y como os digo cada uno de los cuentos tiene una ilustración para reflejar lo que nos quieren contar los autores vamos a leer la sinopsis conoce la vida del autor de la historia interminable descubre las historias que debían ser contadas en otra ocasión todos aquellos eh, pero esta historia debe ser contada en otra ocasión es el punto de partida que utilizan los autores para contarnos su propia visión de esas historias que Ende siempre dejaba en el aire porque no era el momento de contarlas, vamos a abrir una por aquí en medio y vamos a leer un poquito de ella a ver, ¿qué hemos localizado aquí el comienzo de una. Vale, Sabiduría triangular, de Alistair Myron. Sentada en su sillón de alto respaldo, Uxtu observaba en silencio la sala. Recordaba con tristeza amarga los días en Gigam, el monasterio de las estrellas, cuando los tres pensadores profundos ahondaban en el conocimiento. La visita del gran sabio lo había cambiado todo. Ahora su templo del saber era mucho más humilde de lo que había sido Gigam. Lejos quedaban la cúpula gigantesca y las habitaciones de mil ventanas. Olvidado también estaba el barranco profundo que Ustu había contemplado cada noche, tratando de desentrañar qué secretos se ocultaban en su fondo, aunque Ustu intuía que este no debía tener fin. A diferencia de mi relación con esos dos ignorantes, se dijo, recordando con desdén, el rostro zorruno de Yishipu y la mirada inquisidora de Shirkrie, tal como habían esperado la visita del gran sabio, supuso un punto de inflexión en la historia del monasterio de las estrellas. Las misteriosas palabras del gran sabio habían abierto una brecha insalvable entre los tres pensadores profundos un abismo profundo que los había separado para siempre, si bien aquel cisma, intuía Eustu, se habría dado de igual forma en un momento u otro. Pues ahí está ahí, Ende Interminable, que es un homenaje al propio Ende y a, sus, a su historia interminable y al mundo de fantasía. De acuerdo, Me han dado en el mundo de fantasía de la historia interminable, una edición súper bonita de tinta... Púrpura Ediciones. Y todavía estoy esperando que me llegue todavía eh, otro libro ilustrado de otro crowdfunding, ya lo mencionaremos para el próximo book haul que haga. Y por último, el último libro que tengo, no es un libro, sino un cómic. Y es un cómic clásico eh, Panini Comics, que es la editorial que en España publica los cómics de Marvel. Está sacando una línea de tomos de, con arcos argumentales completos, tomos de tapadura que se denomina half, es decir, lo esencial que debes tener. Y uno de los que llevan dos meses publicándola y ha sacado varias cosas, algunas ya, yo ya las tenía, y me he decidido por Daredevil, el hombre sin miedo, que es eh, una historia, una no sé si llegar al término novela gráfica, eh, con guión de Frank Miller y dibujo de John Romita Jr., ¿de acuerdo? es en la etapa en la que Frank Miller viene de DC Comics de escribir varias historias para, para DC sobre Batman, entre ellos Batman Año 1, El Caballero Oscuro, etcétera El regreso del Caballero Oscuro, etc. Y vuelve y mmm, a retomar el personaje que había dejado cuando se fue de Marvel, que es el propio Daredevil, y sí, es una especie de historia que sirve como... Origen de Daredevil. Si no has leído nada de Daredevil, que es introducirte en el personaje, pues esta historia está bastante bien. Además, yo creo que Romita Jr. está en uno de los mejores momentos de su carrera aquí. Miller, por supuesto, pues tiene un dibujo bastante oscuro. Las escenas de acción están bastante bien. Tenemos bastante de varios de los personajes que componen la vida de Daredevil, desde Foggy Nelson, eh, Kimping, Electra Nachios... Y bueno, ya os digo, si ven un poco de historia, origen, o de volver a contar un poquito el propio origen de, de Daredevil, leemos la sinopsis de contraportada. Todo gran héroe tiene un origen, el de Matt Murdock, se encuentra en una cama de hospital, en un vendaje rasposo, una amalgama de estriente ruido martilleando sus sentidos, y unas cuerdas gastadas, un cuadrilátero ensangrentado, una noche eterna y sobre todo, Electra, Electra, Electra. Los primeros pasos del Diablo Guardián ya recorrían un camino empedrado de las mejores intenciones, quizás un camino directo al infierno. Frank Miller y John Romita Jr. en el apogeo de sus habilidades creativas moldean el pasado de Daredevil. ¿Qué más se puede añadir? Y bueno, ya os digo, es un clásico... Si os gustó la serie de televisión de, de Netflix, que la verdad es que está muy bien, eh, pues eh, Devil el hombre sin miedo, os puede servir para ahondar en el personaje y lanzaros a, a otras obras, como pueden ser Bone Again, por ejemplo, también de Frank Miller y alguna que, y alguna que otra. Y creo que, que poco más. Hasta aquí va a llegar este book haul. No tengo más libros que recomendaros que me he comprado. Eh, dentro de poco alguno de ellos espero que forme parte de una reseña dentro de la vieja raza nos vamos a ver dentro de poco porque voy a analizar con un amigo la segunda temporada de The Voice espero que estéis todos muy bien ya sea confinados o con libertad de poder salir Aún así tened mucho cuidado poned la mascarilla y lo que os digo siempre tened cuidado ahí fuera muy buenas noches Grind your heels into the sheets, grit your teeth, and get some sleep this evening, counting sheep, rest the feet in a tangle.